0: 目前市场修正早就满足所有升息和缩表预期，甚至已经过度反应，所以现在呢就是一个千载难逢的绝佳买点喽。当市场回复正常之后呢，这么低的估值水平会在未来很长的一段时间内再也看不到了。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。大家好，我是 f r a n c i s 陈队。最近股市呢真的是喋喋不休啊，受到战争、通膨还有中国封城的影响，投资人的信心开始崩落。但是呢，艾切克认为，从美国总体经济的角度来看，当市场对通膨与衰退的预期开始转向，就会是大反攻的时间点咯。那在节目开始之前，别忘了订阅财讯频道。那如果你不想错过精彩的内容，请记得开启小铃铛。那我们就开始咯，在这个风雨飘摇的时间点。艾谢克提醒各位投资人，应该坚定的走完这波股市修正的最后一里路。以长多布局的角度来观察，股市正准备迎接下半年的牛市行情。那为什么艾谢克会这样说呢？我们先从 GDP 这张数据来看，虽然第一季公布的 GDP 陷入了衰退，但是我们从图表中可以看到。拆解各项内涵数据分析之后呢，其实呢是非常好的呈现。民间消费贡献了高达 1.83% 的正增长，而服务消费呢也高达了 1.86%。商品消费虽然呈现 0.03% 的微幅衰退，但是这主要呢是因为油价高涨、民众减少消费所造成的。不过，民众节约能源的使用反而有助于压制油价长期上涨的趋势了。那我们再来看到民间投资呢，也有 0.43% 的增长贡献，固定资本高达了 1.27%， 而且呢是高度集中在不含地产的资本开支哦。所以呢，我们可以说，美国经济在第一季的表现当中。民间消费和投资仍然展现出非常强劲的扩张动能。那究竟为什么第一季 GDP 增长还是会呈现负值呢？那主要呢有三个原因。不过这三项减项的数据并不是利空的因素哦。首先呢，库存的减损高达了百分之负零点八四。那除此之外呢？进口的大幅增加也高达了百分之负二点五哦。那不过这两项数据在本质上是有点互相违背的，因为庞大的进口开支会抑制库存的提升。但是呢，偏偏两种数据都呈现负值的情况，那这就意味着呢，终端市场的拉货速度远比库存建构的速度还要快上很多。这个呢，其实暗示了未来的强劲经济展望哦。那换句话说呢，之后第二季很可能的情况会是。强劲的进口支出会反映在库存的建构上。那埃谢克呢也预估库存项目在第二季呢就会提供比较大的幅度正贡献。这个也代表呢这两个减项到了第二季就会转变成增加的项目，继续呢推升经济的成长。至于呢第三个减项就是政府的支出了。第一季呢，虽然爆发了俄乌战争，但是国防开支还是呈现百分之零点三三的负增长。不过呢，美国最近通过了史上最大笔的国防开支，比去年增长了百分之四。再加上租借法案的上路，提升第二季之后的国防开支，所以呢，政府开支也会回复到正向的贡献了。那当然呢，进入第二季之后呢，内需是不是能够跟第一季一样继续有强劲的表现呢？而这个部分呢，也可以从第一季的其他数据来做推论喽。包括像是2022年第一季美国扣除通膨之后的实质进口增长，高达了百分之十一点六九。进口年增率如果从长线的历史经验来解读呢，就非常的具有参考价值了。因为美国作为全球最大的进口国，进口数据的强劲，通常呢都表示之后内需会持续的扩增。这也暗示第一季百分之四点七的实质民间消费，在进入第二季之后呢，会有更大的几率在提高。然后呢，就会进一步的拉抬整体实质 GDP 到达更高的水平了。民间消费的动能不用担心，那投资呢，其实大家也不用太担心，因为最近公布的三月耐久材订单增长率在积极走高的情况下，还是保持着百分之十点五五的双位数成长。那其中呢，电脑和电子产品订单甚至呢逆势上涨到百分之六点五一哦，创下去年十一月以来的新高。接着，我们来看一下有关于通膨的相关数据哦。四月份 Mayhem 二手车价格指数比上个月下跌了 1% 那今年为止呢，已经累计下跌了 6.4% 明显呢扭转去年以来的上涨趋势。而从图表中呢，大家可以看到最新的个人消费者三月物价指数年增率，同样显示出核心 PCE 不涨反跌的情况。然后接下来呢，将会进入去年的高基期，所以呢，几乎可以确定核心 PCE 的循环高点就是出现在今年的二月份。那虽然核心 CPI 在三月的时候还是微幅的创高，但几乎可以断定。四月的数值呢会比三月改善，如此一来呢，不管是核心 CPI 还是 PCE， 经过五月联准会的鹰派方向确立之后呢，再加上通膨数据的向下转折，这一波紧缩的循环就会在接下来一个季度内逐步的回到中性了。那利空出尽呢，就会是很有可能的情况。回到最后一个重要的数据趋势，就是美国的就业市场还是呈现非常强劲的扩张趋势哦。从二战以来，美国从来没有在就业市场还没有出现转折讯号前就进入景气转折，所以呢，观察就业相关指标就是判读景气是不是会转折的最佳途径了。那三月二十四日公布的初领失业金人数创下了十六万六千人的超低水平哦。那三月份的新开职缺一千一百五十四点九万人，创下了历史新高。那把这两项数据交叉对照呢，就会显示出美国的就业市场还是处于稳健扩张。的阶段，那值得大家注意的是呢，四月薪资年增率增长的幅度是百分之五点四六，比较前一个月的百分之五点六二略有趋缓哦。因此呢，有很大的几率，美国这一波的薪资年增率的增长也已经在三月的时候触顶了。因为薪资的增长动能是长期通膨的基石，所以当实薪年增率开始下降之后呢，也会帮助抑制整体通膨增长的力度了。如果前述的推论成立，那美国今年的经济就不会像目前市场上担忧的进入衰退了，通膨呢也会渐渐改善。这样来看呢，目前股市的回档就已经叠至一个非常便宜的位置了。那先从标普大中小型的角度来看，目前大型股的本益比大概是十七点五倍，虽然看起来不是那么便宜，但是这个水平比起两千年末期和零三年代的水平是差不多的。不算昂贵哦。那尤其占绝大多数的中小型股，在景气还没衰退、企业获利仍然维持强劲的增长情况下，已经跌到20年3月大幅衰退的水平，也非常逼近08年金融海啸的位置。因为2 0 0 4到二0零六年的升息循环，联邦基金利率最后到达 5.25% 远远高于目前市场对于这波升息循环的利率预估。目前紧缩的循环，从升息的角度来看。除了大型股还勉强撑着外呢，中小型股呢早就已经跌到很罕见也非常便宜的水平了。也就是说呢，目前市场修正早就满足所有升息和缩表预期，甚至呢已经过度反应。所以现在呢就是一个千载难逢的绝佳买点喽。当市场回复正常之后呢，这么低的估值水平会在未来很长的一段时间内再也看不到了。从投资人的角度来看，虽然说闲货才是买货人。但是也要谨慎防范，当闲太久之后呢，市场突然不卖了，那就再也买不到咯。至于已经买到货或是买满货的投资人，也不用过度焦虑哦。当对于通膨和市场衰退的预期开始转向，就是市场大反攻，而且一去不回头的时间点。而这个时间点呢，已经在一个季度以内的不远处咯。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外呢，也可以留言给我们哦。那我们下期再见喽，拜拜。